0: Здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю». Программа воспоминаний в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И в очередной раз мы собираемся для того, чтобы вспоминать, как это было много лет назад или несколько лет назад. Я напомню, что мы берем какую-то тему, обсуждаем, слушаем истории друг друга, сравниваем с тем, что с вами произошло с тем что у нас было, поэтому, ну, давайте, давайте в очередной раз придадимся воспоминаниям и тема нашей сегодняшней с вами встречи для ваших рассказов – «Как я пробовал заниматься бизнесом». Слушайте, ну, вообще коммерческая жилка, она, наверное, есть в каждом человеке, просто кто-то очень быстро понимает, что бизнес – это не мое, Вот, а другие, наоборот, чувствуют себя, как рыба в воде. И наверняка, вот, э, но вот я как раз отношусь к к первым. Я как-то пробовал, но но что-то не пошло, что-то... Либо это не мое, либо я не умею. Ну, в общем, видимо, как-то бизнес э, и без меня обходится, и я без него обхожусь. Но при этом я же поглядывал... Конец 80-х, начало 90-х, это вот период взросления, я поглядывал, как и что делали другие, и понимал, что, в принципе, в принципе во-первых, бизнесу все возрасты покорны, ну, далеко ходить не надо, я вам один пример приведу, у нас дом, хрущевка, вот он до сих пор стоит, все, его никак не снесут, где я, собственно говоря, родился, вырос и, и прописан до сих пор, 80-квартирный, 4-подъездный, 5-этажный, ну, хрущевка и хрущевка. Я в четвертом подъезде живу, и вот с 86 года просто я видел, как бабушка, я до сих пор даже не помню, как ее зовут, по-моему, баба Лена ее звали, вот, она открыла у себя бизнес. Я понимаю, что сейчас можно посмеяться над этим. но какой это бизнес? К ней ходили за семечками. По большому счету, в магазине семечки можно было купить. Ну, давайте, семечки не были дефицитом. Другой вопрос, что они, во-первых, были не, не, не самые крупные. Во-вторых, они были грязноваты. Их надо было сначала, перед тем, как пожарить, они были сырые, кстати, семена подсолнечника. Это же надо было сходить купить а, продавались, по-моему, вот в пакетах килограммовых они. Надо было п- вот помыть это все, потом на сковородку положить, не по- поджарить, не пережарить. А она прямо продавала вот жареные семечки. Общем, крупные были, хорошие. Хоть убейте, не вспомню сейчас, сколько это стоило. 20 копеек, 30 копеек. Ну, сколько это могло в 88 году стоить в Москве? Ну, копеек 20, наверное. И... И что, вот там в воскресенье вечером какая, какое-нибудь кино показывают по телевизору, вот, и мама там давала рубль, я шел к этой бабушке и покупал на рубль, собственно, сколько там получалось, 5 стаканов семечек, да, а мама рубль давал, значит, по 20 копеек. 5 стаканов семечек. Бабушка занималась бизнесом. И вот вполне себе э, бизнес. Не знаю уж, насколько был процветающий или нет. Опять же, а если уж совсем недалеко ходить. На одной лестничной клетке со мной. У меня квартира 69-я, а у него 71-я. Наш дворник, который во дворе всегда мел. Дядя Толя. вот. Но так как он всегда во дворе, а люди с утра уходили на работу... А дядя Толя был знаком. Знаете, кто не знает дядю Степу? Вот в нашем случае, кто не знает дядю Толю, дядя Толя всем знаком, и он со всеми приятельствовал, когда все уходили на работу. А это был, уже были времена Горбачевского антиалкогольного указа, что делал дядя Толя правильно. Он, значит, с 8 до 10 мел улицу или убирал ее от снега. А дальше к 11 он шел в магазин, где занимал очередь. В 11 часов утра начиналась, значит, продажа алкоголя. И дядя Толя просто брал два или три ящика водки. Ему и их давали. Тогда были какие-то ограничения. Но, тем не менее, он сразу два-три ящика водки. И все. Дальше начинался, начиналось такое безумие на нашей лестничной площадке. Все страждущие. Ночь, полночь они поднимались на наш третий этаж и шли в эту 71-ю квартиру к дяде Толе, который в втридорого уже эту водку из-под полы, получается, продавал. Иногда люди в пьяном уже состоянии приходили, поэтому они до его квартиры не доходили, звонили в нашу, стучали в дверь, «Толя, Толя, открой!» Но вот тоже, тоже у дяди Толи был такой бизнес. Пробовали ли вы заниматься бизнесом? Вот хотел бы я у вас спросить. Вполне возможно, вы а, распространяли... Перефотографировали и перепродавали фотографии, перезаписывали кассеты и так далее. Тоже своего рода бизнес? А может быть, чем-то другим занимались. В общем, все ваши бизнес-истории я сегодня готов услышать. 8 девять шесть семь 20 ровно 9702. 8 девять шесть, семь, 20 ровно 9702. А, ну, вот здесь вопрос такой: а игра в три сучку можно назвать бизнесом? Ну, не знаю, можно ли вот расшибалочку, при пристенок, вот, трясучка. Я напомню, что такое игра «Трясучка» — это тоже такая знаковая веха конца 80-х годов. Такое повальное увлечение, не знаю, как в ваших школах в, в других городах. А в Москве это действительно было, когда сыграем. Ну, вот и ты идешь, и тебе навстречу идет приятель. Сыграем, сыграем. По 5 копеек давай по 5 копеек, а то и по гривеннику по 10 копеек, и, собственно, на одну, на на ладонь клался один гривенник орлом, другой гривенник решкой, накрывалось это все рукой, и дальше начиналось, ну вот, сейчас я попробую изобразить в звуке, дальше он начинал вот так вот делать, ты говорил, стоп, и потом говорил «Орел» или «Решка». Если две монеты ты назвал «Орел», если две монеты «Орлом» повернулись, положенные, значит, деньги твои. Если «Решка», значит, деньги его. 8967 200 ровно 97.02. Добрый вечер, Михаил. Мы с другом работали в видеосалоне, платили, а зарплату платили по 50 рублей в месяц. Мы зарабатывали по 150 рублей. Потом мы с другом нашли помещение, убрали его и нашли у знакомых видеомагнитофон, через знакомых сделали бумаги, зарабатывали по 200 в месяц. Потом я записывал с чистым звуком кассеты, мыл автомобили, друг открыл свое фотоателье. Слушайте, а вот вы начинали работать в видеосалоне, платили по 50 рублей, за что? Ну, собственно, там работа в видеосалоне. Вставите в видеокассету и вынуть видеокассету. А вы как? Вы этим и занимались, Дим? Напишите, пожалуйста. 8 800 200 ровно 02 Как и я пробовал заниматься бизнесом. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. А, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, хотел... Это Александр Северской области. Да. А, хотел бы сказать, вот не как я это делал, да, допустим. Да-да-да, а да, вот, может, на примере других, да. Там, да, у меня... Ну, вместе в госпитале лежали парень там с Твери. Вот. Дай Бог здоровья. Вот. Давно не видел с тех времен. Ну, В общем, короче говоря, когда после армии что-то так вот был в Твери, значит, скачил. Вот. Проведать. Вот. И он, значит, он в это время как раз занимался развешиванием фотографий. Вот. Он ездил на на своем драндулете, короче говоря. Ну, нормальный там мотоцикл. все. В общем, короче, ездил по лагерям нашим под Тверью ага. и делал фотографии ну вы ну, понимаете да что это такое да 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 то есть лагерей энное количество там вот <coughs> скажем так десяток два может два даже полтора в общем короче говоря по пионерским лагерям и лето как раз было вот и вот он прям вот в один в другой то есть и и ф- как бы фотографии фотографировал по
0: по рублю по рублю по рублю
1: фотографии да где-то так примерно и было ага. да вот и вот это как раз самый Сейчас скажу. Самый-самый конец 80-х. Ну, там плюс-минус 80-х. Слушай, ну
0: это, это неплохо. Спасибо. Я, я, спасибо большое. Я чувствую, что... Ну вот, вы знаете, я столкнулся вот с таким бизнесом. Я не помню, в пионерском лагере вроде тоже кто-то фотографировал. Э, я когда служил к нам в воинскую часть, э, был прикормленный фотограф. Ну, казалось бы, в 1994 году уже у всех были, ну, у кого полароид, у кого мыльница и так далее. Но все равно приходил фотограф, ну, на территорию части просто гражданский не мог войти, видимо, по договоренности. И тоже он, значит, что-то там за... Солдатские зарплаты и так были небольшие. У него фотографии я просто цен 1994 го сейчас не, не помню, но что-то вот такое серьезное тоже. И ты, с одной стороны, конечно, хотелось фотку сделать и послать потом маме в письме. Знаешь, вот я какой б- б- бравый солдат у тебя. Поэтому ну, не, не притащишь же полароид, который был у тебя из дома, сюда, потому что ему быстро ноги приделают в воинской части. Поэтому платили этому фотографу. «Извините, а как закончился бизнес у дяди Толи? Купил в наше время яхту или научился шить тапочки?» Слушайте, ну, каких-то капиталов он не заработал, честно говоря. Жив, здоров до сих пор дядя Толя, ему уже ну, за 80. Да и бизнес-то существовал, ну, вот сколько там, с серьезного, с, вот начались талоны на водку, вот эту вот продажу с 11 часов, сколько там, три года до появления спирта Роял. ну, вот три года дядя Толя бизнесом занимался. И я не думаю, что он какой-то капитал сколотил, ну... Но... Что-то детишкам на мелочишка. Как-то так. Дежавю. Дежавю. Ну что же, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня про бизнес говорим, как мы пробовали заниматься бизнесом. Но если мы не пробовали, то вспоминаем тех, кто в нашем окружении пробовал это делать. Вот Дима ответил, я спросил, чем он занимался в видеосалоне. «Нам надо было найти фильмы, написать афишу на неделю. И главное, не сказать, что это было неофициально, так как этот салон был записан как секция бокса. А тогда оставили кассеты, ремонтировали видак, если сломается». Ну, тоже ведь это недолго просуществовало. Видите, весь весь этот бизнес, с которого очень многие начинали, он какой-то такой был ситуативный. Ну, сколько видеосалоны просуществовали? Три, пять? Ну, пять лет, наверное. В 1993-1994 годах, будучи студентом, ходил по квартирам и делал семейные фото. Слушайте, Рома, а вот это интересно. Просто опять же, да, ну вот... Одно дело, я школьником, пионером ходил по квартирам, макулатуру собирал. Ну, тоже своего рода бизнес. Сколько кило кило макулатуры стоило, помнит кто-нибудь? Две копейки килограмм. По-моему, сдаешь 10 килограммов, получаешь 20 копеек. Это если ты деньгами хочешь брать, а не абонементом. У меня друг Пашк бизнес такой тоже придумал. Лето? То ли 86-й, то ли 87-й год, ну, в общем, летний. И, и, и я в Москве, в лагерь я никуда не поехал, и он в Москве. И вот как-то он говорит, слушай, а давай займемся бизнесом. Ну, как он по-другому сказал, но идея у него была такая, значит, что мы, домофонов не было, двери не закрывались, подъездов. Заходи, кто хочет, вот. Он говорит, давай собирать макулатуру. Я ему говорил, слушай, мы в школе, когда были, мы эту макулатуру собирали, ты опять хочешь ее собирать? Он говорит, смотри, что я придумал. Значит, мы собираем макулатуру, мы берем эти абонементы, то есть сдаем, э, сколько там, 10, по да, 10 килограммов макулатуры, ты получаешь абонемент на книжку. И еще 10 нужно сдать, чтобы тебе марки на на этот абонемент поставили. И тогда он считается погашен, если ты сдаешь 20 кило макулатуры. И все, ты можешь идти и отоваривать. Я говорю, а в чем смысл, в чем бизнес? Он говорит, ну, ты, говорит, давай, мы начнем собирать макулатуру, я тебе расскажу. Чего-то мы увлеклись, как проклятые, значит, ходили по квартирам. Кто-то, и, и самое главное, нам открывали, мы говорили, здрасте, а у вас не будет макулатуры? Ну, видят, что школьники, и в голове даже ни у кого не щелкает, что вообще у людей каникулы, какая мукулатура. Но ну, что-то мы собирали. Ну, час походишь, килограмм 10 соберешь. Из них килограмма 2 к себе домой упрешь, потому что там интересные журналы были. Ну вот, и, короче, за месяц, Фактически каждый день на работу ходили. За месяц Пашка, значит, у него 6 или 7 абонементов. Э, книжка, книжка, книжка. Жорж Сант, Консуэла. Все, у него 6 вот этих вот абонементов на эту самую Консуэлу. Э, что он делает? Он подходит к магазину. Он подходит к магазину. Допустим, Консуэла это стоит, ну, я не знаю, 2,50 рублей. Но у тебя должен быть абонемент, чтобы ее купить. Что он делает? Пашка подходит к магазину, и, значит, всех бабушек и тетушек, которые входят в этот книжный магазин, говорит, абонемент на консуэлла нужен. Абонемент на Консуэло. Книжка стоит 2,50. Он абонемент отдает за рубль. Ну, то есть женщина переплачивает рубль. Она рубль отдает Пашке дает значит Далее этот абонемент отоваривает, и таким образом у нее консуэла 3,50 стоит. Из них 2,50 отправляется в магазин, рубль пашки на карман. О, мои там 30%, 30 копеек с каждого рубля. Ну вот так вот, ну такой бизнес, можно ли было на нем денег каких-то больших сделать? Я не думаю. Про бизнес бабушек. Моя бабушка торговала цветами, которые выращивала сама на своем огороде. Готовила красивые букеты астр на 1 сентября, также гладиолусы и георгины. Все это цветочное хозяйство требовало ухода круглый год, летом полив, защита цветов от насекомого вредителя медведки, масса труда. Букеты доставлялись на рынок в ведрах, установленных в старую детскую коляску. Также бабушка выращивала и продавала комнатные цветы, фиалки разных сортов. Насколько я понимаю, этот бизнес давал доход. Бабушка никогда не отказывала внучатам в лакомствах и игрушках. Слушайте, но ну это труд такой. Понимаете, это, это же как... Это вот как герой Попанова в фильме «Берегись автомобиля» говорил. Я выращиваю клубнику, я продаю клубнику, выращенную вот этими руками. Ну, то есть бабушка с, за этими цветами ухаживала. Так что можно ли это бизнесом назвать? В советское время это бы называли не трудовыми доходами, но, кстати говоря, бабушек-то с цветами с рынков не гоняли и да и с семечками тоже не гоняли. А, так, доброго вечера, Михаил. В школе пытался продать фотографии Арнольда, Сильвестра, Брюса Ли и так далее. Сам переснимал все фотки, потырили. Вот и весь мой бизнес. А потом познакомились с бывшей и торговали книгами в санатории. Потом начались теракты, и нас прикрыли в связи с ужесточением правил безопасности. Так что бизнес не для меня. Это Дмитрий Зиясинтуков. Михаил Михайлович, я тоже жил в 69-й квартире 25 лет, с 79-го по ноль. Пятый. Некая схожесть. Ну, собственно, я там до сих пор прописан в этой квартире, да? 69-й. Здорово. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер. Здравствуйте. Да.
2: Здравствуйте, Михаил
0: Михайлович. Добрый вечер.
2: Вот я занимался бизнесом с 87-го по 90 год. Так. Продавал водку на вокзале по 15 рублей. Работал грузчиком на ликероводочном заводе. И мог ее купить по 10 рублей, а продавал по 15. Вот мой
0: бизнес. А, ну, хоть с этого бизнеса хоть что-то вы приобрели себе, ну, вот? Или как-то вот деньги, они легко пришли, легко ушли?
2: Нет, я купил машину «шестерку». Правда, с
0: рук, но. Ну... Слушайте, ну здорово, здорово. А это вот вечернее время, то есть, а как вас надо было найти? То есть вы сами предлагали или вас знали, уже подходили?
2: А нет, нет, у нас точка была, сумка в кустах стояла и уже подходили к нам.
0: Понятно, понятно. Все все продумано. Здорово, спасибо. Спасибо, да. Ну, вот, что касается вот этим, э, вот вот такого бизнеса, да, что называется, ну, действительно, водка, усиление вот этого антиалкогольного бдения Горбачевского, это все привело к тому, что, ну, действительно, про таксистов же рассказывали, что у них там после 10 часов вечера... Ну, вот здесь э, сейчас про 15 рублей сказали, а у таксистов, говорят, что за все 25 было. В седьмом классе ходил по магазинам и принимал заказы на рисование стенных газет. Это было 70 лет назад. А, то есть, подождите, в магазине выходили... Я сейчас пытаюсь смоделировать эту ситуацию. В магазине должна была быть стен газета, Ну, где-то там, видимо, в подсобном помещении. Явно не для покупателей. А может, для покупателей. А какая для покупателей в магазине «Стенгазет»? Ну, неважно, ладно. Вы подходили и говорили, как, я художник, я я умею, вы вы эскизы приносили. Здесь вопросов очень много. Вы извините, вы вроде как написали сообщение, а я вслед э, вопросами вас забрасываю. Но просто это реально интересно. Вы просто приходили и говорили, здрасте, я могу нарисовать «Стенгазету». Вот образец. Так, хопа, разворачивали. Вызывали заведующую, заведующая смотрела и говорит, хорошо, давай. И самое главное, вы не написали, а, в седьмом классе, в седьмом классе. То есть возраст понятен, это 13 лет, 12-13 лет. А сколько платили-то? Ж... вот самое важное, самая соль. Самый известный бизнес того времени – это на варенье. Слушайте, самогонкой особо-то не торговали. Но... но, опять же, да если водку еще с рук можно было покупать, И не было такого понятия, как паленая водка. Мне кажется, что вот самогон и брашку это скорее для себя варили. Я не так много сталкивался с самогоноварением, хотя характерные запахи и в нашем подъезде были. Наверняка кто-то гнал и и самогонный аппарат какой-нибудь доморощенный кто-то придумывал. Я просто не знаю, насколько этот бизнес был широко поставлен. Вот э, я про город говорю, хотя, с другой стороны, мне кто-то рассказывал, я сейчас, опять же, область не вспомню. По-моему, на Смоленщине еще, Смоленская область. А а может, в Калининской области, ну, в Тверской, в смысле, это было. Что там, там, да, там в промышленных производствах это и... И ведь, опять же, да, это же, это же надо разбираться, и говорят, самогон, вот говорят, что вот, если к тете Мане зайти, у нее свекольный, вот, а если там к там клаве зайти, она из карамели гонит, вот, от него привкус какой-то не тот. Кто-то мне рассказывал, там, там есть своя градация, как и какой самогон у кого покупать. Так что для города это было, наверное, не совсем актуально, а вот там, за что называется, пределами Московской кольцевой, вполне возможно. А, м-м-м, у нас трясучка называлась Чу. Вместо слова стоп говорили Чу. А, не, у нас говорили стоп. И на всякий случай, вот так вот человек, который тряс, да, на всякий случай вот так вот руками обхватывали его вот эту вот его две сложенные ладони, чтобы он там, знаете, монету на ребро не поставил. «Двоюродная тетка моего друга во время СССР жила под Одессой. В конце дня она ходила на пляж, собирала бутылки от газировки. Цена бутылки 20 копеек. На тетку все смотрели с пониманием. Порядок наводит, неравнодушная. Спустя время она говорила, прибрала за людьми и на стенку заработала». Ну, да, слушайте. Но там, говорят, конкуренция в этом бизнесе серьезная была. Дежавю дежавю. Продолжаем говорить про бизнес. Я здесь читаю ваши сообщения. Я напомню, тем программы сегодняшней, программы воспоминания Дежавю, как я пробовал заняться бизнесом. Здесь сообщение... Ну, я его прочитаю все равно. Добрый вечер, Михаил. Все эти водочные бизнесмены, обычные дешевые барыги, их всю жизнь колпашили лихие люди, у меня уважение вызывают только бабули с картошкой и так далее. И неважно Зельберштейн, он или Федя Лапте в барыге есть барыги. Слушайте, ну, во-первых, колпашили лихие люди, давайте вспомним, как лихие люди колпашили палатки. Ну, причем колпашили это не хозяина палатки, а человека, который студентика, который там сидел, пытаясь подзаработать продавцом. Подходили ствол в окошечко из газового пистолета, а может переделанный газовый, да? И хорошо, если ограничиться каким-нибудь пузырем водки Распутин, и все. Так что лихие, лихие люди не различали, барыга или не барыга. А потом на студентика недостачу эту вешали. Вот. А что касается барык и не барык, ну, слушайте, а, а сейчас что по-другому, я просто пример приведу. Вы знаете, сколько картошка оптовая цена? Вот обычная, ну, я не знаю, красная картошка. Так вот, оптовая цена красного картофеля сейчас 25 рублей. В магазине он продается по 90. На рынке, ну, примерно в такую же цену. Вопрос, 65 рублей, это вот что? Это, это издержки логистики или все-таки барыги? И... Так в любую историю можно... Поэтому... Самое главное, что никто никого не заставляет. Это же такая история, что... Ну, не хотите вы брать водку за 15 рублей? Так не берите. Ну, не берите. Вот. Поэтому осуждать, ну, ну, это просто. Другой вопрос, что да, и вот я, я бы никогда этим не занимался. Ну, я занимался, я хлебом торговал. Тоже... Такое себе занятие, я вам могу сказать. Нервов больше, чем доходов. Так, 8800 200 ровно 9702. Как я пробовал заниматься бизнесом. Извините за лирическое отступление. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
2: А я не занимался, но вот мама моя в конце 60-х, в середине 60-х была она по профессии закройщик женские платья, и после работы шила платья женщинам там, ну как. А,
0: бизнес это и бизнес. М- м- мадистка, понимаете? Не,
2: ну, а <связь>, бизнес я подумал, вот что было. Из обрезков этих платьев тканей она шила с телягом галстуки мужские. А из красивых, значит, тканей.
0: Ну, цветные, яркие, слушайте, ну хорошо ну, же. Ну, там
2: и блестящие были, и какие... О. Причем это настолько сельский райцентр, но я вам скажу, что бизнес процветал.
0: Слушайте, ну, спасибо большое. И э, вот эта история, да, вчера же вспоминали как раз Шарапова, Жиглова, Владимира Семеновича Высоцкого и вот Верка Мадистка, да, Мадистка — это такое ателье на дому, когда к ней приносили перешивать, переделывать, перелицовывать вещи. И тоже работа-то такая, ручками, это ж надо клиенту угодить, который хочет и костюм подогнать, и это вот это вот раскроить, а из этого отреза платье сделать. Это же такое ателье на дому, тоже своего рода бизнес. Опять же, здесь возникает вопрос, какие деньги это все приносило. Но польза, и то же самое, термин, который еще с советских времен, маникюрша. Это сейчас маникюрных салонов плюнуть негде. Обязательно попадешь в эти ноготочки. А раньше на маникюршу, да еще хорошая маникюрша, э передавалась из рук в руки по по знакомству. А а обмен квартир... Вспомните фильм «По семейным обстоятельствам». Тоже обмен вот этот вот квартир, вот эти вот черные риэлторы э всевозможные... Здравствуйте. В районе, где была наша школа, не продавали жвачки такие шариками в блистере. А я ходила к одному магазину. Это далеко. И там стоял самый первый автомат. И там продавали эти жвачки. Но там целая полоска. И в них 10 штук сразу. И я покупала их, разрезала и продавала поштучно. Это было в начальной школе. Полшколы у меня покупали. Это Анна написала. Добрый. Так, это... э, А, вот э, здесь Оксана. Оксана прислала голосовое сообщение. Так, давайте мы голосовое сообщение тоже послушаем. Приветствую вас. У меня с
1: бизнесом никак. А вот я жила в Одесской области. У нас возили на
0: Питер и на Москву веники и чеснок. А обратно везли себе и детям вещи красивые покупали. Ну, а это не бизнес, скорее, Оксана. Это такая история, знаете, как вот... Да, действительно, то же самое: везли деревенскую картошку ту же саму. Не все могли на рынке встать. Не, не все. И вот ну, вот есть семья, у нее поросенок был, ну, вырос поросеночек, да, отдали поросеночка на убой. Для того, чтобы встать на рынок, надо пройти огромное количество инстанций. Но куда проще приехать в Москву и встать где-нибудь на пригородной платформе. А, слушайте, пригородные платформы, вот, это же отдельная история. Сколько этих бизнесменов, а есть же люди, которые постоянно этим занимаются. продаж грибов. Я вот этого никогда не понимал. Ты, как проклятый, ходишь по лесу, собираешь, э, дай бог, за один поход ты пяточек белых наберешь, радуешься, несешься, и видишь, что значит сидит человек и эти белые продает. И, кстати, они и сейчас стоят, ой-ой-ой, они и тогда стоили. Э -э 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 Какие-нибудь опята продавались, конечно, дешево, особенно, когда это сезон был, там цена ведра 40 копеек, грубо говоря. Ну, не 40 копеек, это я условно сказал. Но опять можно было купить, конечно, намного дешевле. А вот благородные, и вот это вот, и идет какая-нибудь домохозяйка. И опять же, никаких рынков не было. Все вот прямо пригородная платформа, уже на территории Москвы. И вот там они сидят только-только из леса. Вышли с электрички, рюкзачочек свой развязали, корзиночку оттуда... 5-литровую объемом достали, разложили аккуратно на газетке, 4 штучки небольших белых, 3 здоровых под 2 огромных под осиновика, Налетайте, хозяйки, покупайте грибного супа, э, сделайте. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
2: Алло, добрый вечер, Михаил Вадим, под Москвой. Ну вот все эти овощные рассказы про тут бизнес, а вот вспомните, Uh, значит, Какой был бизнес? Я из Баку приехал заряженный такой в, в, К отцу в Москву в середине 70-х И понеслась uh, Форца, 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 форца Для этого нужно было иметь Звериное чутье Быстрейшие ноги Интуицию и все такое и Это все делал я 17-летний пацан практически Но потом Меня спасла районная библиотека Которую я посещал в детстве Я себя взял за шиворот и вышвырнул на северную работу и там излечился, <къем> излечился от этой скверны навсегда, от этого бизнеса. От этой, а
0: форца фа- да, одежда, в смысле, или, или все? Форца
2: была всем, форца была всем. Ну, вы же помните эту систему соц- соцмагазинов. Ядран, власт, вот эта вся вот эта вот ерунда вся. Да. И набираешь там товар, все, ну и приходишь где-то в центр Москвы. И, конечно, менты, ой, извините, милиционеры гоняли по-страшному. Нужно было бегать, смотреть во все стороны. Иногда и потери были, все... Но ну, деньги были, но потом это превращало, эти деньги впрок не шли. Лира, кафешки, все эти гулянки, это все я... Я понял, что я погибаю. Я уехал на Сахалин на 10 лет и вылетел.
0: Ничего театр, себе.
2: Театр, железным трудом, да.
0: Здорово, а, здорово, бизнес, здорово, да. Спать. это не то. Спасибо, спасибо. Ну, а понятно, что мы сейчас... Ну, в нашей программе мы под словом «бизнес». Подразумеваем абсолютно все. И сбор бутылок, кстати говоря, здесь кто-то написал в завершении какой-то из частей нашей передачи, что вот ходило... Это из Беларуси, по-моему, пришло сообщение. А, да-да-да, тетя под Одессой, которая собирала бутылки от газировки. Это первое, что приходило в голову подростку. Ну, не у мамы же клянчить 20 копеек. А можно собрать 5 чебурашек, вот вам и рубль. Да, но, во-первых, были конкуренты. И конкуренты были, во-первых, взрослее, во-вторых, не сильно трезвые. Потому что промыслом бутылок занимались и пенсионеры, и э, бичи. Бывший интеллигентный человек, он же бич, вот, бомжей тогда не было. И каждый старался свою долю вот урвать. Поэтому, и особенно если ты забредаешь на чужую территорию, вот, в тебя мог камень прилететь, например. Хорошо, если мимо, потому что они не очень прицельно бросали камнями в мальчишек. Моему другу в голову попал кусок кирпича, но ну, не сильно, но это тоже отрезвило. Один раз попросили снег почистить, соседская бабушка. Потом немного заплатила. Вот мне 38... И я это все превратил в бизнес, и на меня работает больше 40 человек, оказалось а, бы, просто снежок. Слушайте, ну, снег тоже надо убирать, тоже надо Это же, <таспалил> понимаете, вот сейчас, да, вот мы сейчас, очень коротко, 20 секунд осталось. Ну, казалось, чего проще, возьми, отвори сосисок, свари макароны, но нет, Сколько людей пользуются доставками, чтобы им бутерброд принесли из какого-нибудь заведения? Сколько людей вместо того, чтобы убраться дома, вызывают клининг, ну вот это уборщиц? И и кто-то на этом делает бизнес, это абсолютно нормально. Прочитаю обязательно, огромное количество сообщений поступило. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Как и обещал, прочитаю сейчас сообщение. Их э, большое количество поступило. Потом к телефонным звонкам перейдем. Был... А, так, Алексей пишет. Здравствуйте, Михаил. А мы в детстве ходили собирать бутылки, только не по помойкам всяким. У нас было хлебное место. Это Кусковский пляж. И мы за день там делали на бутылках рублей по 7. Причем там же собирали и там же сдавали. Ну, вот видите, Алексей, вам повезло. У вас просто, видимо, конкурентов не было. Ну, как я уже рассказывал, конкуренция за... Ну, это первое, что приходит в голову. Сбор стеклянной посуды. Вот. И да, на этом, наверное, какие-то карманные деньги действительно можно было заработать. Приблизительно 73-й год, мне приблизительно 6-7 лет, наловил я синичек и решил продавать по 5 копеек. Клетку поставил на улице, вот возле двора, где люди ходят. Приходили люди, любовались синичками, и только одна тетка спросила, что я тут делаю. Ох, зря я ей ответил, как же я бежал от нее потом быстро. А, да, Михаил, насчет картошки и овощей. Давно заказываю надо чудо-картофель по 30 рублей. Слушайте, ну да, но, опять же, можно найти очень дешевый картофель. Но мы же приходим в магазин, как-то обычно бывает. Заходишь за хлебом, выходишь с двумя сумками и без хлеба. «Приветствую, Михаил. Подросткам в 80-х сводил утюгом наклейки на футболки, майки, рубашки, поп-рок-группы и так далее. Выпиливал, а, выпиливал да? Выливал или отливал кастеты на заказ». Боже, возил цеховские костюмы с Северного Кавказа в Подмосковье, в баулах таких. Было такое, даже на заказы ожидали наши абибасы. Ну, Вот это Роберт из Соединенных Штатов Америки написал. Роберт, хотелось бы верить, что ваш бизнес как раз и помог вам, в общем-то, сделать карьеру и в США. За стен газеты в магазинах мне платили 3-5 рублей. Почему бы не сделать передачу на тему поэзии разных периодов? Какие строчки стихов запали в душ? Я подумаю, спасибо большое. Про поэтов у нас было, но подумаю. Доброе утро, это у нас в Хабаровске. Начало 90-х, я беременная. На рынке, на районе, торгую корюшкой. Которую мама присылает самолетом из поселка на побережье Охотского моря. А муж приносит пиво. Торговля шла бойко. Сначала неудобно, а потом ничего. Привыкла. Так с рынка и пошла рожать третьего. Это Елена написала. Про торговлю корюшкой два случая помню. Значит, тетя Галя, тетя Галя, она... Для своих, вот я не знаю, это что называется бизнес для души, наверное. Она торговала хамсой, жареной хамсой. Но при этом тетя Галя заморачивалась. Она она ходила, она покупала э, свежую хамсу, она сама ее разделывала, сама обжаривала и уже жареную в таком сером кульке. Она Никаких весов, все на глаз. Тетя Галя, дайте килограмм хамсы, мама сказала. И тетя Галя, на глаз. Она могла вместо килограмма 800 граммов положить, а могла килограмм 200. В общем, как, знаете, как своя рука владыка. И вот, но это был бизнес для, такой, для друзей, для знакомых. Я не думаю, что тетя Галя, опять же, больших каких-то капиталов нажила с этого бизнеса. А другой мой знакомый, отец моего э- неодноклассника в параллельном классе был паренек. Папа, во-первых, был фанат рыбалки, причем такой хороший, это не ротанчиков ловить, не бычков каких-нибудь, он ездил, у него лодка была и так далее, но он посвящал этому всю жизнь. Но вторая страсть у него была, при этом он свой улов никогда не продавал, вот никогда. Он говорит, я столько эту рыбу добывал, чтобы я кому-то отдал ее. Угостить, пожалуйста, приходите. Вот жареные, лещ, подлещик, чего там, окунь, пожалуйста, приходите. На уху приходите, но продавать нет. Но при этом он ездил, у него было много знакомых, он у них брал плотвичку, платву, и он ее сушил. И он вот, ну... Опять же, это был дефицит сушеная плотва, сушеная тарань, подпиво. Слушайте, вот, вот на чем бизнес он мог бы делать. Но он опять же он этим занимался не, не постоянно, это было для души. И вот, вот эту вот сушеную плотву мы у него покупали. И это, конечно, потрясающе. Бывало, что иногда там в той же самой пивной, которая была около дома, отец иногда приносил эту платву. Она сушеная, она мумифицированная уже. Ее, чтобы разжевать, ну, бог с ней, сначала очистить ее надо. Чтобы разжевать, она у тебя во рту должна часа два находиться, чтобы более-менее волокна там стали отделяться. Вот. А у него это все свежайшее. И аж слюна пошла, простите. В последних классах школы преподавала английский язык детишкам. И потом после школы тоже пару лет. Можно это бизнесом считать? Ну, это, ну, опять же, заработок, дополнительный заработок. Мы сегодня все, что дополнительно, сверхзарплаты, называем бизнесом. И неважно, это, опять же, сбор лекарственных растений... Торговля рыбой или репетиторство. Поэтому пусть это будет бизнесом у нас сегодня. Добрый вечер, здравствуйте, Алла.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Да, добрый вечер.
3: Помните такую историю продажи электроники в М12 по открыточкам? Магазин электроника.
0: Да, да, что все, очередь подошла, можете приходить, открытка приходила. Да,
3: на предприятиях кому-то выдавали открыточки, был дефицит страшный. Ага. И вот у меня друзья хлопали таких умных, которые хотели две цены взять за, за видеомагнитофон. Ага. Это виртуозы, э, фокусники, на глазах вот этот, а деньги в руках а. и комар носа не подточат, как половина оказывалась в кармашке. Ага. Я-то сам в автосервисе работал, просто знакомые приезжали разные категории, ко мне люди рассказывали.
0: А, по половина суммы они, они э, так, так называемые л- л- ломали, да, деньги? Это так да, называлось? Да, ага. да, Я...
3: да, 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 да. Давали на руки точно, сколько он стоит, чтобы криминала не было. Ну, а кто пойдет потом куда-то заявлять или что? А у друга у моего как раз эти ребята складировали все это. Вот в день три, 4 5 штук этих приборов привозили. Вот Иногда заезжал к нему там под бутылочку кино посмотреть. Но, еще понятно. что-то. В общем, такая бригада работала в электронике.
0: Да я понял, да, спасибо, спасибо большое. Вы знаете, бригад вообще было много. И, конечно, я один раз в своей жизни был в магазине «Березка». И мне было лет семь, наверное. Моя родная тетя, тетя Валя со своим мужем, дядей Сашей, они четыре года провели в Монголии. И возвращались в родной тогда еще Свердловск. Ну, они, точнее, живут не в Свердловске, а там, от Свердловска еще ехать, Кировоград. Вот, они направлялись в Кировоград через Москву. Из Монголии через Москву в Свердловск, из Свердловска в Кировоград. Спустя 4 года. И, конечно, они приехали с чеками. И чеки, которые можно было отоварить в «Березке». У дяди Саши были все документы. То есть, если если бы кто-то подошел и происхождение этих чеков бы спросили, дядя Саша бы показал, что вот и все. Ну, что вы думаете? То есть, магазин «Березка» находился... Ну, я не помню, куда мы ехали. И надо было пройти, ну, метров 500 до магазина. Вот у самого магазина «Березка» барык не было. Не было ни фирмачей, ни спекулянтов, ни фарцы, никого. Было несколько человек, но я думаю, что это были как раз сотрудники, которые наблюдали, чтобы рядом с магазином ничего не происходило. Но за 300 метров и за 200 метров до магазина все время в темных очках, это лето еще было, в темных очках подходили как раз дяди Саша, видела, что. А там дорога, никуда не свернешь. По пути ни пельменной, ни пивной, ни булочный. То есть ясно, что человек идет в Березку. И вот прямо вот переходили дорогу и говорит, чеки есть? Двойная цена. Ну, хорошо, что дядя Саша на это как-то не реагировал, и спокойно, в общем, додефилировал он до Березки. Вот. И. И потом уже, когда он вышел с техникой, он купил себе проигрыватель Panasonic, еще что-то, сразу же такси, чтобы не дай бог, с руками бы оторвали, не довез бы он домой, на такси нормально все было. Два раза Челнок, Польша, Венгрия, продажа на рынке. Батники, наборы, калькулятор, часы, комплекты женского белья, жевательная резинка и прочее. Как вспомню, так вздрогну. Тогда напряженка с зарплатой была. Покупали кур на птицефабрике, обрабатывали, продавали возле магазинов и универсамов. Потрошки отдельно. Гоняли, конечно, но куда деваться. Временно, месяца три, но до сих пор ужас накатывает. Ну, да... Вы знаете, это вот, а у некоторых душа к этому вот до сих пор лежит. И, и кто-то продолжает э, что-то делать собственными руками и продавать игрушки. Или кто-то вяжет до сих пор, вяжет на заказ, делает мылые свечки. Э, я не думаю, что это все в попытках заработать миллионы. Нет, просто хорошо, что у человека есть какая-то отдушина, которую можно назвать бизнесом. Наверное, в жизни каждого человека должна быть такая отдушена. Спасибо вам большое. По-моему, сегодня чудесные истории прозвучали. Ну, вот такие мы с вами, бизнесмены. Обязательно встретимся на следующей неделе в субботу и воскресенье в 11 часов вечера в программе «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю.